0: En podcast från Sportbladet ja. Ja.
1: Hur var domarna i den matchen, Kentari?
0: Ja, det är alltid katastrof där. <laughs> <laughs> ja, Jag kommer kom faktiskt inte ihåg det
2: det brukar, det brukar ändå vara ett bra tecken När en tränare inte kommer ihåg ja,
0: ja. Nej, Jag brukar inte ha sådär jätteproblem Med domarna
1: vecka, ny podd. Vi håller en härlig frekvens. Slutspelet ångar på det gör vi också. Hur är läget nere på den svenska rivjären, Kentari Andersson?
0: Jo, tack. Det är bra, bra. Det var faktiskt säsongspremiär på golfbanan igår.
1: Moderatband din?
0: Moderatband, Vi behöver inte prata om resultatet utan det var säsongserbut helt enkelt.
1: Var du nere i bunkrarna mycket eller?
0: Det var mycket bunkrar mycket vatten, det kan jag säga. Ja, okej,
1: okay. okej. Okay. Ja, och idag så tar vi ett grepp kring ett av de eh, heta eh, debattämnena var i, fall i den svenska herrelitserien eh, under slutspelet. Eh, domarna, bedömningar, domslut, delegator Och eh, med oss har vi eh, den svenska domarbasen, Mikael Claesson. Välkommen, Mikael.
2: Tack för det, Johan.
1: Eh, vi har många frågor. Jag slängde faktiskt ut då på... Eh, på Twitter att eh, vi skulle ha dig som gäst här för ett par dagar sedan och eh, jag tror aldrig då, eh, och bara om lite frågor, jag tror aldrig vi har fått in så, eh, så många frågor utifrån. Att, eh, ja, ett ämne som berör i synnerhet kanske i slutspelstider. Eh, Absolut. och vi börjar bara lite och, och placera dig uppsäkt på kartan eller på handbollskartan, mycket vad... är. Eh, eh, hur gammal är du? Och Trots allt är ju domarna rätt så anonyma och jag vet, ja, vissa journalister och så här ha hjärnkoll på domar och sådär. Jag för min del har brukar bry mig väldigt lite om dem och kan liksom knappt hålla isär dom. Det är några par som jag faktiskt själv hade här nere i Skåne gång när man spelade men i de lägre divisionerna där de började sin, sin domarkarriär. Men jag säga vem är du?
2: Yes, jo, jag är um, ålder, 39, fyller 40 år. Mm. Eh, bor på det småländska höglandet i den underbara trästaden Eksjö men är i grund och botten göteborgare. Ja, det hörs ju. Eh, det brukar komma fram emellanåt. Eh, så att, eh, ja, det, det jag har... Eh, Bosatt med är då på, på lagom avstånd till samtliga handbollsarenor i Sverige. Den alltså, är väl 20 mil så att, ny teknik är ju fantastiskt bra då. Ja. Twitter vet jag precis som du var inne då. Det är ett ett populärt forum för att diskutera de här frågorna. är det. <laughs>
1: <laughs> Vad är din handbollsbakgrund då? Har du spelat själv
2: och så? Ja, jag är handbollsfostrad i eh, den gamla fina föreningen i Kobaltikov.
1: Är det inte Reine Pedersen eller?
2: Jag har en bakgrund där men även en sån dignitet som Leif Lokit Olsson har ju varit aktiv i den föreningen. och Fast då var det en göteborgsklubb på den tiden. Sen så flyttade föreningen ut till Lerum mm. utanför Göteborg. Då.
1: Hur långt nådde du som domad? Hur långt Vad är höjdpunkterna i domarkarriären?
2: Ja, alltså det var skyddpunkterna där. Alltså det, hade vi, jag och min, min kollega där då som jag dömde ihop med, vi hade som målsättning att få dumma. de tre stora härr-turneringarna eh, internationellt. Och eh, det, det gjorde vi ju då, så att det är ju en absolut höjdpunkt att ha fått vara med både under imvm VM och OS. Eh, men ska man lyfta fram några enstaka... Eh, Tillfällen så, där, så är det väl kanske då den, den första matchen i, i, som vi dömde i OS eh, 2008. Det var en speciell känsla. Va? Mm.
1: Eh,
2: vår första, eh, alltså vi dömde SM-finalen här hemma i Sverige 2008. finalen 2008 och eh, Final Four eh, 2010. Mm. Det är väl liksom de där som eh, sitter på nätinnan.
1: Eh, men 39 år gammal eh, bara va, va, eh, du fick lägga av i förtid egentligen då med andra ord.
2: ja jag fick eh, ja kan man säga det började väl 2009 så började jag få problem med, med, med mitt brosk i höger knä då så har jag gjort ett antal operationer där då och eh, svårt att få ordning på det eh, vilket då gjorde jag gjorde efter 2011 därefter VM där så gjorde jag min tredje, nej jag ska säga, jag opererade ju i december här nu igen också. Ja. Mm. Det var sista operationen, ja. Nej, så att det, där har du förklaringen då. Ett knä då, är lite... det, då
0: är det mer än jag som har ett dåligt knä.
2: <laughs> <laughs> men det funkar på golfbanan.
0: <laughs> ja det gör det en så länge, men det börjar bli lite... Alltid, det också måste jag säga.
1: Det är inget heltidsjobb att vara domarbas antar jag. även om det kanske skulle kunna vara det om man ska ge sig in i och svara på alla frågor och kritik och sådär. Men vad, vad, gör du till, vad gör du till vardags?
2: Eh, ja, men till att börja kan jag säga att det är inget jobb att vara domarbas utan det är ett förtroendeuppdrag som man har. Eh, så att det, det är helt rätt, ingen, ingen heltidssysselsättning så. Jag jobbar på civil, så jobbar jag på, på bank och har jobbat med lite olika saker där men för närvarande så är jag då biträdande kontorschef på eh, Swedbank här i Eksjö, Arneby som vårt marknadsområde heter.
1: Bra, vi har massor av frågor som sagt, eh, eh, mycket här. Va? Så att, eh, men om vi börjar någonstans där, där det, vi ändå... Eh, vill att du skulle gästa på den här. Eh, vad säger du om, om kritiken mot domarna i, i då herrarnas slutspel är det vi pratar om och, och den debatt som förs varför är den känns ut till och med riktigt hetsk här nu. Eh, det kanske har med eh, mediala, sociala, mediala eh, verkligheten vi, vi lever i också. att Det är många som kan göra sig hörda nu också. Men vad va, ja, va, va är din känsla? Är du...
2: Det... Mm. Nej men det, det, det är väl ganska så alltså, geografiskt betingat eh, eller så har jag missat pressen på, på andra håll i landet va? men eh, med, med del så är det väl Skåne, pressen i Skåne som har ett ganska så stort fokus på det vilket är ganska så naturligt eftersom det är väl lite grann av Sveriges handbollsmäcka Skåne, i Skåne i dagsläget också. Det är självklart så att det, det är inte roligt när, när det blir den typen av fokus på domarfrågor. Sen så under ett slutspel så, så är det ju naturligt ändå att det blir mer åt det hållet. Det har kommit in mycket mer, alltså ett större medialt intresse då i handbollen. Vi har mer pengar i handbollen idag än vad vi hade för 4-5 år sedan. Vi har ett ökat publikintresse, det gäller mer, självklart, och blir det mer fokus på domarfrågorna också. Mm,
1: mm. Har, vi, har de gjort fler misstag, domarna, i år än tidigare år? Eller har vi sämre domar nu än, än för några år sedan? Eller varför gnäller alla på domarna?
2: Nej, men det är som sagt, alltså, det, det är mycket, alltså, de, den yttre pressen har ju ökat både på klubbar och på, på domare så är det ju mm. eh, och eh, det påverkar eh, har vi sämre domar idag än för några år sedan eh,
1: ja det har vi, du har slutat just eh. <laughs> <Nå,
2: laughs> om, om man är lite seriös i den frågan ja, så kan förlåt. man ju säga som så att vi har haft, eller vi är mitt inne i en generationsväxling mm. eh, vi, vi eh, har vi har tappat väldigt mycket rutin eh, om vi bara tittar en så kort period från två år tillbaka. Då. Mm. Eh, och det påverkar ju också givetvis. Vilket gör att vi får kanske då en större variation över en säsong än vad vi har haft tidigare.
1: Större variation menar du då alltså på, på, eh, på domsluten dom eller bedömningarna? Ja. Ja.
2: Men, men alltså som grund, grundmaterialet som vi har är, är vi inte oroliga för utan vi, vi tycker att vi har bra alltså doma talanger som är på väg in i vår verksamhet och som redan är inne i vår verksamhet på elitnivå då, som, som är under utbildning eh, och, och så är det i vår verksamhet också att man är inte en färdig elitdomare eh, första säsongen som man dummer i elitserien, det tar ett antal år innan man eh, Norr stabilitet och acceptans.
1: Utnyttjas detta? Alltså att det är nya yngre domare tror du. av, av Kanske framförallt tränare som, som känner att de kanske inte har riktigt samma respekt för uh, yngre nya domare. De känner att de här har jag varit med om uh, betydligt fler år i elitserien än vad ni har. Och, att man är, och det är ju klassiskt. Du ska ju sätta press på och man försöker utnyttja det. Uh.
2: Ja, det är ju deras jobb att vinna. Ja, ja. <laughs> och, eh, alltså, de, de flesta av våra tränare är oerhört eh, professionella. Mm. Eh, och, och har ett primärt fokus i att coacha sitt lag. Eh, sen, sen eh, Ibland så testar man också domarna för att försöka skaffa sig eh, fördelar. Det, det, det är en del av vårt spel. Och det det, det finns nog ingen domare som har någon illusion om någonting annat Men det är en del som man måste lära sig som domare att hantera
1: mm. Men jag kan tänka mig att det är lättare att testa en, en, ett yngre domarpar kanske En ett som man har, som har varit med i, i 10-15 år i Litsien och som man kanske har en annan respekt för
2: Ja, så är det. Ett, ett domarpart som du har haft eh, i, i tio säsonger du vet vad du har det domarparet du behöver inte testa det utan du, du vet eh, i, i princip för, för vad de kommer att blåsa och när de kommer att blåsa och du vet vad som händer om du reagerar på ett visst sätt. Eh, så, så är det ju liksom och det, det, den, den resan känner jag väl till själv så att säga. Mm. Det, det, det var ju tuffare de första säsongerna när man har varit ute och eh, framförallt kanske internationellt och fått den rutinen så fick man också en, en bättre accept här hemma. Och troligtvis så är det en kombination av att man kanske då utvecklades i, sitt, i sin profession där också då och helt enkelt blev bättre. Men man fick också då med sig en acceptans även vid eh, sämre insatser då, som man inte hade när man var
0: Uh, ja, jag, jag har en liten idé här. Alltså, domarna de lämnas ju väldigt ofta ensamma. Jag vet ju att eh, på matcherna så sitter en domarkontolant och eh, efter matchen så går man då igenom vissa punkter av vad som var bra och så vidare. Och, och det är ju ofta att man är, man är lite felsökare där. Och jag, jag tycker ju liksom inte att det är speciellt utvecklaren för domar utan de blir bara felsöka i hela tiden. Mm. Så jag har ju då en liten idé att, att kanske domarna är i behov av en, av en lagledare eller, eller kallade det tränare därför att spelarna inför varje match de förbereds alltså med video, man pratar om motståndarna och så vidare medan domarna ofta kommer till matchen. De har säkert pratat o, o, om motståndarna och så vidare men, men kanske att man där hade kunnat ha behov av en lite mer utvecklande äh, grej för domarna. Att man äh, har en tränare som förbereder domarpart på matchen dagen innan till exempel. Äh, vad tycker du om en sån, här, sån idé? Ja,
2: men det, det är väl en spännande tanke som du har där. De, den är dock inte helt okontroversiell. Så det, det finns ju alltså synpunkter. Kanske först, först kan jag säga så här att vi, vi har en person idag som då är coach för Eh, elitdomarna och en som är coach för förbundsdomarna eh, vilket vi införde till den här säsongen då som, som fungerar som ett bollplank då sen det som du, som jag tror som har tolkar dig där Kentare, är det mer att någon som mer handgripligen, alltså inför varje match egentligen då eller utvalda matcher går in och, och har ett litet coach med, med domarna mm. eh, och, och det är inte en helt okontroversiell eh, tanke då, men den om det kanske är spännande för att vi vet ju då att det, det ja, hur mycket ska vi använda video, hur mycket, hur mycket utav förutfattade meningar ska man ha som domare när man går in till en match? Mm. Hur mycket ska man specialstudera spelare, stegsättningar, försvarsarbeten och så vidare? Mm. Jag tror att vi måste bli bättre här och använda oss av, av de tekniska hjälpmedel som finns. Sen så är det, finns det alltid en, en gränsdragning i detta då, som är svår. Mm,
0: mm. Jag tror man skulle komma undan lite grann av problemen alltså, och, om, om man utnyttjar det här på ett annat sätt. Mm. För det finns ju trots allt spelare som, som ja, jag kan tänka på den tiden när man själv spelade, det fanns ju alltid spelare som skulle sätta sig i respekt genom att ut och, och spela tufft alltså och, och många gånger så, så märkte vi inte domarna på- för det var ju liksom
2: utstuderat på något sätt. Men, mm. men
0: ja, du förstår vad jag tänker på.
2: Ja, jag förstår absolut vad du tänker på det här igen. Alltså vi pratar ju ofta alltså, om, om- jag kan säga så här, många undrar vad som hände på våra domarkurser. Liksom, så där. Det brukar ju vara en intressant fråga för många. Men vi... vi Pratar ju faktiskt en hel del om vikten av att hålla koll på nyckelspelare. Mm. Och de finns ju både i anfallsspel och i försvarsspel. Det är ju ofta, ska du lyckas som domare så måste du ju veta var du ska titta för att få kontroll på matchen.
0: Mm.
1: Mm. Vad kallas nyckelspelare i det sammanhanget? Är det, är det nyckelspelare för, för laget eller är det nyckelspelare för att skapa som riskerar att skapa en dålig stämning på plan eller är det nyckelspelare som tar som ligger på gränsen vad man får göra? Eller vad? Ja. ja det
2: finns, det, jag kan ta, jag kan ta en, 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 en längre aktiv spelare och det, det är eh, Greta som spelade i, i Sellehov i många år och sedmela i Allings, eller i Sellehov i Vasa Iterna och eh, även i Allingsås Mm. Eh, linjespelare och försvarspjäs eh, det var ju en nyckelspelare på, på, på många sätt det hände mycket runt honom i försvarspelet. det hände mycket runt honom i anfallsspelet plus att han också var en sådan person som man kunde kommunicera med för att få ut ett budskap till övriga spelare då, när man ville att eh, nu får ni lugna ner lite grann och så vidare
1: så man hittar en spelare, alltså lite ledargestalterna lite grann kanske. Led,
2: ledargestalterna är ju ofta nyckelspelare då för, mm. eh, ur vårt perspektiv. Så.
1: Och den som du känner sig utpekad eventuellt till i elitielag så är det snarare positivt att vara, vara det ur domarnas perspektiv. Det handlar inte om att man ska ha ögonen på sig för att åka mm. ut mer. Eh.
2: Nej, sen, sen, alltså det, det är ju den, den typen av spelare som är absolut viktigast för domaren att, att hålla koll på. Sen, sen finns det ju givetvis sådana som, som eh, bara, så som Kent kanske på, ska sätta sig i respekt. Mm. Eh, och, och där vill jag inte lyfta upp på några svenska spelare. Men, men, eh, ta
1: någon internationellt då?
2: Eller? Ja, vi, kan väl, vi kan väl ta en sån som, som Rogers då. kan väl vara mm. en bra spel att hålla koll på. Mm. Han kom, nu spelar han kanske inte så, så mycket längre. Men...
0: Sitter om mest på bänken? Sitter han mest på
2: bänken då, då kan vi prata lite om honom. Men, ja. <laughs> men, men för då när han spelade desto mer så, så visste man ju det att när Roger kinner så måste jag hålla extra kollar.
0: Mm.
1: Finns det en lista på sådana spelare som cirkulerar i, i domarskået i härarnas litserie? Nej. Jag det inte. Nej, okej.
2: Okay. <laughs> Okay. Och det där är ju väldigt individuellt också, ska man ju veta, då. när vi pratar kategori nyckelspelare, vilka man kan kommunicera med. Eh, för det, det kan ju skilja sig liksom på ett personligt plan mellan domare och spelare, så att man inte kommer överens och sådär också någonstans.
1: ni gått på Jag
0: har Jag tänkte på det här, och du har redan varit inne lite grann på det här med internationellt med Rogus och så vidare. Vad, vad tycker du det finns för skillnader i bedömningar idag mellan, mellan internationellt och it Eller ser, ser du några skillnader?
2: Ja, alltså visst, visst finns det skillnader och eh, alltså då håller jag väl mig primärt nu då till, till alltså Champions League herrar eh, och ja, det gäller väl även kanske och land, mästerskapsnivåerna där man tillåter ju, tycker jag, då generellt sett mer kamp om positioner runt alltså linjespelet och på sex meter internationellt. Mm. Och sen har vi även då de här utsida tvåa, där, som, där man har en lite mer strikt linje. Alltså det är oftare som det är staffkast i, på utsida två internationellt än vad det är hemma i Sverige. Mm
0: den var det ju lite grann här i EM när det gäller linjespelet. Där det dömdes hela tiden på minsta lilla grej så blev det straff och två minuter. Mm. Men det tycker jag, det ser man inte så mycket idag i elitserien som man gjorde under EM. Och det, och det finns ju inte i Champions League heller längre. Utan det var ju då en grej som man tydligen hade inriktat sig på under EM-ställsspelet.
2: Ja alltså det var ju ett väldigt det var ju, jag, måste, jag skulle tro att det var, var ett nytt rekord i, i stafettkastande under under igen. Vi vill inte ha riktigt den, den uh, nivån i Sverige. Nej, då, nej det, kändes,
0: det kändes ju inte bra när man satt så det heller. Man, man, man blir ju bara irriterad tycker jag. Ja,
2: utan vi jobbar ju snarare mot att få, få bort ytterligare en del av de här dubbelkanserna som ibland uppstår på, ja, ja. För, från linjespelaren. Då, utan, men det där, det, där, det där är väldigt, väldigt svårt att, att ta tid och putsa bort. Va? Och, eh, vi, ser, vi ser ju tyvärr ja, fortfarande allt ofta ofta att eh, det blir en dubbel chans för, för linjespelaren. För det där är, det där är ett kampmoment. Och eh, när en försvarare tydligt släpper och eh, erkänner sig besegrad så att säga, då, i den kampen. Och mm. låter linjespelaren avsluta... Under, alltså med boll och kroppskontroll så ska det inte blåsas straff också. Jag tycker vi har blivit bättre på det men fortfarande finns det lite grann att göra där. Mm. Mm.
1: Micke, då när vi det internationellt och, och, och elitserien tycker du att så alltså släpper man, för det är också en fråga man får, varför till sig mer fysiskt spel ute i Europa? Är det, är det en väg vi ska gå eller ska vi hålla kvar i det vi har i så alltså Är det någonting att sträva efter och det kan inte utsida två? Vad vilket, alltså Det ligger man mest rätt, internationellt eller elitserien?
2: Alltså om, om vi tar återigen och håller oss då, alltså vi måste ju, alltså ibland när man pratar internationellt så klumpar man ihop internationellt och gör det till, till en serie så att säga och det får man inte göra. Alltså Champions League är, är den bästa handbollen som har, det är världens bästa handboll, det är världens bästa spelare mm, Jag tror det är det vi
1: menar när vi pratar inte ja. om. Det, är det, det är ju det vi ser här hemma egentligen så är det ju det. och lite Bundesliga toppnatt top får man säga då, ja. Ja.
2: och, och, och det, det, Den handbollen som jag har där, det är den som är världsledande, de domarna som dummar där, det är de dom som då den ligan eh, som då är världsledande eh, jag, ty jag tycker att det är bra domar i, i Champions League. Jag tycker att det är en bra handboll som spelas. Emellanåt så är matcherna kanske lite för hårda. Det är ett helt annat tempo i Champions League. Som också då... Eh, tempot, den fysiska statusen på spelarna gör att, att det går att hålla ett sådant spel. Eh, vi har inte de spelarna i Sverige. Vi har inte det tempot. Så det, det, kan inte jäm, det, är, det är lite som att jämföra äpplen och päron tycker jag. Mm. Mm.
1: Hur blev du i elitseon nu i slutspelet inte minst? Vilka, vilka domslut eller bedömningar är det som, som skapar störst diskussion?
2: Men när jag har sett, sett över en, en, en säsong så, så är det svårt att lyfta upp alltså, att det skulle vara alltså, någon specifik grej. Så där. Utan när jag har kommunikation med, med tränare då, under säsongen så så är det väl alltså... Framförallt då, att man tycker... Att det skiljer lite för mycket då... Mellan domarpar.
1: Mm. Instämmer du i det?
2: Ja. Mm. Jag tycker att det är för stora skillnader idag.
1: I bedömningarna helt enkelt.
2: Ja, absolut. Och det, det, här, det här är någonting som, som vi... Jobbar väldigt, väldigt hårt med. Och... Eh, men samtidigt så är jag inte så förvånad. Eftersom vi då har några stycken par som är väldigt rutinerade så har vi ett antal par som är väldigt lite rutinerade. Mm. Eh, och det, det här visste vi när vi gick in i den här säsongen att, eh, att det troligtvis skulle se ut på det här viset. Att vi inte jätteöverraskade då. Nej,
1: nej. Domarna uttalar sig nästan aldrig. Hur, hur, vad, har, vad är sagt där? Får de inte göra det? Eller... Ja, jag tänker till, till journalister och så.
2: Eh, jo, absolut. Visst får de det. Ja. Det är upp till varje domare att avgöra liksom, eh, om och när och eh, på vilket sätt då man ska göra det. Eh, sen, sen vet jag ju då att många efterfrågar eh, alltså lik den modell som får. Som... Har då, och, eh, eh, ja men Det var väl jättebra jättetrevligt, och jättetrevligt om vi kunde komma till, till eh, en sådan modell som fotbollen jobbar efter.
1: Där, där, man ska, där de ska vara tillgängliga efter matcherna och svara på frågor om, om det finns sådana form.
2: Ja, det finns, inget, det finns inget skall om man säger det här, utan det är egentligen samma, samma princip som gäller där som för oss, att det är upp till varje domarpar sen så vet jag att man i, i alltså fotbollskåren har tagit eh, ett informellt att det klart beställer vi ställer upp på intervjuer då va? Mm. men sen ska man ju veta det också att fotbollen har ju lite andra resurser alla fotbollsdomare som domar i allsvenskan är ju mediatränare, ja det är, de resurserna har vi inte i handbollen.
1: Jag kan komma och hålla en, en kurs för er när ni har någon sån här. Det är bara att man ska svara ärligt. Det är den enda, den enda instruktionen som behövs där. Med i ja. Ja, Säg vad man tycker bara. Det är, ja,
2: men det är jättebra det Johan. Jag tar, du, den, den tar jag med mig. Ja,
1: det, det var snabb, jävligt snabb... Ja, det är i stort sett det
2: enda... Det, nej, men det, det finns inga förbud för domare att uh, uh, uttala sig. Det som fotbollen också har, de har, ju, de har ju en formaliserad process runt det här. Alltså där alltså man svarar på journalisternas frågor efter det att man har haft sin match i gång till exempel. Då mm. va? Uh, så att det, det kan vi absolut alltså hitta formaliseringar runt det mm, mm. om det är ett önskemål från pressens sida. Jag vet att
0: domarna har pratat väldigt mycket och det är viktigt för dem också det här med fysiska träning man har kopertest och så vidare om man ska klara detta och man har lite press på presspåsa där för, för att klara det. Mm. Eh, har, har den här fysiska träningen fått för stor plats på något sätt på, på bekostnad av spelförståelse? Du, du var ju själv lite inne på du nämnde Loket till exempel som var känd för att har en fantastisk Äh, känsla fysik, och fysik. Ja, nej, inte fysik. Jag menar kontrasten till det hela. Äh, han hade ju väldigt bra känsla, känsla för det här med spelförståelse. Äh, mm. Är det så att man prioriterar lite för mycket idag med, med fysisk träning?
2: Eh, man kan väl säga att han har gått gå lite snabbare idag. Ja. <laughs> ja, men, det krävs nog att man har mer fysisk träning idag. Eh. Nej, men det, det, alltså det är ju viktigt att man har en balans i, i det man håller på med. Eh, våra domare idag eh, måste vara fysiskt förberedda eh, för de utmaningarna som står på dörren. Eh, och eh, man ska orka under en hel säsong, eh, dömer man internationellt så ska man orka en, en hel turnering med det tempot som är. Va? Eh, kanske då en 5-6-7 matcher under en turnering. Och eh, det ställer ju fysiska krav mm. på domarna. Mm. Sen, sen har vi i Sverige då så jobbar vi inte med alltså det här kuppertestet då. Som, eh, utan vi, vi jobbar ju med ett eh, chattelandtest okay. och, och där har vi dessutom en eh, erfarenhetsparameter eh, för att... Egentligen säkra upp så att vi har kvar vår, vår, våra rutinerade domarpar. De, de har så att säga, en, en liten bonus för att man då har dömt x antal år. Så har de inte riktigt samma fysiska krav som våra 24-åringar som kommer upp då mm. till exempel. Mm. Mm. På tal om
1: träning och så, det är ju också en fråga vi får, man hör då och då. Vad finns det för möjligheter för domare att komma ner och, och döma på till exempel lice-lagens träningar? Alltså, hur, eller hur tränar domarna? Eller det, det är bara match två egentligen?
2: Nej, men det, är, det är ju tränings, träningsmatcher, träningsturneringar som är alltså, förberedelse säsongen liksom så. På, på, sen, sen så är det ju, alltså jag vet att många jobbar ju med, med att titta på. Olika utbildningsmaterial och eh, matcher på, på DVD och eh, eh, så vidare.
0: Mm.
2: Eh, men att delta på träningar, ja, mm. det, det är kanske eh, det, den frågan har varit uppe och har testats. Eh, i teorin så att säga då Jaha, okay. det, det, det ställer ju ja, vi, har, vi har haft, haft diskussioner med svenska i eh, runt detta mm. och det är ja, det, samma så, så, som förut alltså, det är inte helt enkelt är det inte men vi, vi ser väl det som en jättepositiv grej om man skulle kunna få till det
1: men kan det bli att man kommer för nära ett lag då? Jag säger att ett par som, jag vet inte ens var de bor, de är olika på. Men ett par i ISTAF till exempel och så springer de på istaf och dömer lite då och då. Det kan bli alltså det,
2: en... det finns, det är svårt att hitta. Alltså vi har ju givetvis det som du inne på lite grann då. Det är ju ett, alltså man vill inte skapa någon form av misstanke om jävsituationer. Va? Alltså neutraliteten är ju extremt viktig. Mm. Sen så har vi ju enstaka domarpar som, som har för starka kopplingar till en del klubbar och sådär då som inte får dumma de klubbarna. De skulle ju i princip kunna vara nere på deras träningar åtminstone då. Ja. Men det, det sättet som vi vill jobba på egentligen då för att, att det är ju att vi till, vid, vid olika elit-turneringar, Eh, har sanningar med eh, tränarna och för den delen också spelarna. Då. Att man efter en dags då har gemensamma genomgångar och diskuterar bedömningsnivåer. Mm, mm. Så att det sker lite mer i ett, eh, någon form av grupp, gruppperspektiv. Då.
1: Det här är väl ingen guckbok? Eller?
0: Du, du vi har ju en sån här stolt eh, domartradition eh, internationellt där du själv också är eh, en del av, och, och Peter, Peter och så vidare. Har vi tappat där? Vi har ju till exempel ingen domar med, i mästerskapen längre, i Champions League och, och så vidare. Och, och då beror kanske på det här generationsskiftet eh, som du har varit inne på, men eh, varför har det blivit så?
2: Ja, det, det, svaret där får bli lite tvådelat då. För jag tänker nog rätta det lite där också, Kantar. Så vi, vi har ju domare med i Champions League. Vi har totalt sett i år haft sju, sju stycken matcher i Champions League. Från var domar, domare då. var av fyra här och tre dam och en sexton dels på här sidan i Champions League.
0: Okej, okay, då, var, då var jag dåligt påläst där. Jag ber om ursäkt. Men, men tr trots allt, tr tr de märks ju inte bland de riktiga toppmatcherna. Eh,
2: nej, och där... Eh, så, så är det ju. Och vi har inte haft då på herrmästerskap eh, VM och EM-representation eh, inte heller nu senast på OS. Eh, på domarsidan då. Och det är klart att eh, det tar tid att bygga upp ett internationellt topppar. Så är det. Mm. Och det... det nu försvann ju vi 20, efter VM 2011 på grund av skada eh, och eh, vi var ju lite för unga så att säga då för att man skulle räkna bort oss och ha ett, i den bästa världen så hade vi haft ett par där till såklart som man hade ja. kunnat gå direkt in. Det hade vi inte. Eh, vi har idag och Johansson och Kurtagir Svettevik på herrsidan då som eh, har dömt i Champions League i år. Klik och Johansson var i Asiatiska mästerskapen och de både semifinal och final där. Eh, och har, har lyckats väldigt bra internationellt. Och, mm. Dock har man inte kommit med då till, till EM här. Eh, vi ser en ökad dominans från eh, Östeuropa. europa kan man väl säga. Och det här är ett oroväckande inte bara för oss här i Sverige utan för hela Skandinavien. Färre och färre skandinaviska domare är det.
1: Varför har vi den utvecklingen tror du?
2: Ja, det är en svår fråga. och.
1: en känslig fråga kanske?
2: Alltså, om, om, jag, om jag håller mig till det som, som så att säga där vi kan hitta förklaringar på hemmaplan... Så, så handlar det idag också om att eh, vi har en arbetsmarknad som, som ställer helt andra utmaningar och krav på oss idag. Eh, vi är inte professionella, vi kan inte eh, livnära oss på, på dömningen. Jämför vi med till exempel en polsk domare, så, så en Champions League-match för, för en polsk domare. Det är pengar som man gör. Det är det inte för en svensk domare som åker ut.
1: Men vad, vad menar du nu? Alltså att de, de har samma arvode men det, det är mer pengar från en, en polack alltså än en relativt ja, sett rel,
2: Relativt sett så är det ju så. Mm. Eh, och det, det är ju en del av förklaringen alltså, till att det har kommit fram så oerhört mycket östeuropeiska domare. Det är ju många som satsar alltså, väldigt tidigt på en domarkarriär som yrkeskarriär eh, i Andra länder då. Mm, mm. För, där, för där är det också- en ekonomisk fråga. Mm. Eh, Men det, som inte är helt oväsentlig.
0: Om jag, om jag får vara lite visionär- vad finns det för möjligheter- till exempel att göra- vi säger 12 tolv stycken- eh, domare halvprofessionella, att de hade då en garanterad- lön för en säsong- eh, som kunde vara då en halvtidslön- och ett halvtidsjobb där sidan om- eh, kan man vara sån visionär och, och tro på något sån äh, lösning i framtiden?
2: Jag hoppas det. Mm. Så är det. Eh, och för, för jag tror att det, det krävs. Det, det blir inte färre matcher i elitserien här hemma. Det blir inte färre matcher internationellt. Alltså för att ge någon form av perspektiv för, för de som lyssnar på det här. Så ett mästerskapsår då Alltså vi, vi pratar ju om att vi vill ha fram nya mästerskapsdomare. De domarna som går den vägen ska vara beredda att lägga från augusti till augusti hundra eh, dagar och mer därtill internationellt plus matcherna här hemma. Och det är klart att då, då ska du få ihop en helhet runt familj och övrigt yrkesliv. Och det, det tror jag inte det är så där jättemånga som är medvetna om. Eh, att det det
1: vad får man från match i elitscen? Vad är arvodet? Är det hemligt eller?
2: Nej, det är inte hemligt. Men jag är lite dåligt påläst vad de får. <laughs> <laughs> det ligger, jag tror att det ligger på kan det vara 2600 eller 2700. Och, sånt där. och
1: sen har man då någon reseersättning och så dessutom?
2: Ja, det är ju det är ju såna här hyrbils, vi går ju på hyrbilsavtal och så, så att det som du har, det, det är om de det 2700 eller 2600 plus då att du har för, eh, ersättning för förlorad arbetstid, ja. mm. och eh, vad kan den lägga på 130, 150 någonstans där.
1: Var eh. du i timmen eller var du med någon?
2: Per timme, ja. ja. Och då, om Men, att, när, att du har en ja. normal arbetslite klockan fem, va? du måste åka från jobbet klockan två för att hinna till matchen, det eh, var på plats en och en halv timme inför match. Eh, då får du tre timmars förlorad arbetslitehetsersättning.
0: Ja, när du sa 2700, är det per par då? Nej, det, ja,
2: det är per domare.
0: Det är per domare? Oj, det måste
2: Oj,
1: nu ska jag och bli domar. Ja.
2: Ja, jag är ju för gammal tyvärr, annars... Eh, så det inte. Jag ju inte så väldigt mycket... Alltså jag tror att alltså både domarna... När vi pratar ersättningsnivåer och sånt där så, så, så... Jag tror att domarkåren tycker nog att man har en okej nivå på de ersättningarna som är. Där har jag inte hört någonting annat just när det gäller arvordesbitarna. Ehm... Men det är ju möjligheten till att förbereda sig. Mm. Säg alltså, att du ska köra från Göteborg ner till Ysta en onsdag. Så ska du få ihop det med, med ett yrkesliv därutöver då. Eh, du, du åker så sent som möjligt till match. Du har fyra timmar i bil. Mm. Du är i hallen en och en halv timme innan. Du gör din match, du sätter dig i bilen, har fyra timmar hem och sen ska du gå och jobba klockan sju dagen efter.
1: Och många domar har väl dessutom rätt så kvalificerade yrken också. Om man nu med all respekt för spelarna, det är rätt många spelare lite sen jobbar. Men de har ju lite, det är ju lite alibi jobb också för att ha någonting vid sidan om att göra
2: så att säga. Ja men så är det ju. Det, vi har ju väldigt många av våra domar som uh, jobbar i olika chefsbefattningar i, i sina olika yrkesrolder då. Mm. Eh, och eh, ja, det, det är en utmaning att få ihop det.
1: Vad får man för en vet du det, vad får man för
2: en Champions League-match? Ja, 400 euro. Ja. Eh, det var det är i, i grundomgångarna.
1: 300, 3,5 tusen då ungefär. Någonting det ja,
2: och då är du borta ska du veta att då är borta tre dagar. Ja. Ja, eh, det är väl minst hälften av matcherna spelas på på vardagar nu också då va? Ja. Eh, och då har ju ingen annan ersättning som alltså förlorar arbetsersättning eller något på det viset. Om du är på ett mästerskap så har du ska vi se, vad är det du har? 500 sveitskifrang Eller 55 euro om det är ett IHF-mästerskap per dag i dagersättning.
1: Ja, ja det är intressant. Tillbaka till till slutspelet och så. Var, hur går, det är det Robin Nilsson, till chanstavladet här, som även nu det är kanske journalist som känns ibland som har mest koll på domarna och vilka som är vilka, för att eh, hans blogg och hans texter kan innehålla rätt mycket domar ju, eh, ibland. Han undrar hur går processen till när slutspelsdomarna tas ut, och varför är blank i scen petade?
2: Om vi börjar med fråga två där så, så är det ingenting som vi har diskuterat med journalister. Varför vissa domarpar inte är med och dummer. Äh, utan det, är, det är en diskussion som vi har med respektive domarpar. Mm. Äh, den andra frågan är väl kanske mer av ett allmänintresse. Då, och hur tar vi ut domarna? Jo, vi är ju då en domarkommitté som består av fem stycken medlemmar plus ja, vi har även tjänsteman som givetvis också, givetvis också då är medlem Är det Ralf Lundberg eller? Det är Ralf Lundberg, han är ja. tjänsteman i vår kommitté Han är
1: tjänsteman överallt i alla kommittéer och det så. men det är bra Ralf, vi gillar Ralf
2: <laughs> han, han fyller sina arbetsdagar utan problem Absolut Eh, och eh, vi har ju då ett nomineringsmöte där vi då samlar in, under säsong så har vi givetvis samlat in information då från de här delegaterna som, som jobbar med att betygsätta våra domare och, och försöka coacha våra domare. Eh, sen, sen så tittar ju vi då i kommittén på väldigt mycket matcher också då, eh, i efterhand också då. Så att vi har väl ganska så bra bild av vilka domare som vi vill använda i ett slutspel. Mm.
1: Och hur. Och sen då också det just nu till exempel. Jag vet att Krusjanster Hammarby de har spelat fyra matcher sin kvartsfinal. och haft fyra olika domare. Och där kommer ju frågan då och då upp. Eh, har det diskuterats det aldrig om, om en och samma domare ska följa en hel eh, kvartsfinalserie till exempel?
2: Ja, nej, men nu. Det är väl också en fråga som är initierad av. Eh... Kristianstadbladet
1: tror jag va? Ja, det är det säkert. <laughs> <Ja>. De initierar <laughs> de flesta frågorna. Ja, ja
2: det, det är ju så. Och, eh, hade Kristianstadbladet varit verksamma för några år sedan då, inom elithandbollen, så, så har de också vetat att vi har haft den modellen tidigare.
1: Det var passning till eh, IFK Kristianstads eh, tunga förflutna här i början på <här> 2000-talet. Ja. ja,
2: framförallt i Kristianstadbladet skulle jag säga.
1: Exakt, det är
2: rätt. Eh, och eh, då fick ju det kritik på sin tid också va? Mm, och tänka. Ola Lindgren var väl lite gärna in och snuddade på det att det kan ju vara så att man har ett domarpar som man då känner att man inte har den här fantastiska känslan tillsammans med och vill man då ha det domarparet över en serie med fem matcher, ja det vill man kanske inte som tränare. Nej. Så att det, det är ju på både gott, gott och ont det här då.
1: På tal om Ola där så var han ju ute efter den andra kvartsfinalen och sa att eh, jag tror att det var Håkas och Nilsson eh, sa han ju till att de vill man ju gärna undvika de vill vi gärna inte ha flera gånger Tar nej, hänsyn nej, så, till...
2: så, så, så sa han inte riktigt för att han sa det att han skulle inte vilja ha dem över en matchserie Så okej okay. På fem matcher ja. Och eh, det, det kan man väl ha respekt för att en tränare kände så eh, det, det har jag ju själv haft tränare som inte har velat ha mig under en på fem matcher. Då mm. eh, tar, tar ni
0: hänsyn till det. Man har ju tagit domarna.
2: Nej, det gör vi inte. Vi tar inte heller hänsyn då till den kontringen som, som, som Max Nier lägger in eh, därefter, så att säga. Då. Vad
1: var hans kontring?
2: Nu får vi se om, om domarbasen orkar stå emot. Ja. Alltså, det här är ju ett det här är ett spel, alltså vi som sitter i domarkommittén har varit, alla varit med under så pass många år så att vi, vi vet ungefär vad det handlar om när det kommer olika typer av uttalanden och så. Mm.
1: Vad tycker man om sådana uttalanden? Samtidigt är det ju, det ger ju också att det blir lite plats i media och, och lite snack kring handbollen eller vad tycker man som domarbas och i domarkommittén eller ska de bara hålla tyst och då? då är det lättast då. Om man, ska,
2: om man ska generalisera så just när det gäller uttalanden och så vidare så, 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 så tycker jag väl att en del uttalanden lämpar sig väl bättre över telefon genom ett samtal till mig än i tidningar. Mm. Eh, och sen, sen så, så måste, man, måste vi givetvis alltså ha ett så pass klimat så pass gott klimat så att vi kan diskutera domarfrågor via media. Men eh, så som till exempel Sportbladets, förlåt, Kjansnabladets sportchef uttalar sig på Twitter. Det, det är ju under all värdighet.
1: Vad var, vad var det för något?
2: Alltså man hänger ju ut ett och och menar då på att de är och sämre för varje match. Aha.
1: Okay. Jag, ja, jag har missat alltså, det, det, så jag, ja.
2: det det är ju sånt, det är sånt som, som tyvärr då alltså ger sån energi och bränsle till eh, alltså en negativ dialog på flera mm. plan då, va? och Twitter är ju ett utmärkt forum då för att sprida den typen av budskap för det sprider sig ju som en löpeld.
0: Äh, hur, hur är generellt eh, kommunikationen mellan domare och, och eh, tränare jag menar då, inte och själva matchen kan men även efter matcherna till exempel. Ja, det förekommer den överhuvudtaget, för det, det kan ju också vara ett sätt att utveckla både och domare
2: egentligen. Den, den förekommer, vi önskar att den förekommer i högre utsträckning då. Och, det, det här är, och att det inte sker i högre utsträckning, det beror både på alltså domarna och på tränarna. Och här här, har vi ju, alltså här vill vi få ihop detta på ett bättre sätt. Alltså jag tycker är, alltså, en parallell till Danmark, alltså när man var i Danmark och grundde matcher och så vidare. Oerhört mytligt och trevligt efter matcherna. Man kan sitta ner och diskutera eh, vad som hade hänt under matchen och så vidare. Men då var det ändå efter matchen och det var liksom no hard feeling. Så. Utan man, man vill liksom bara diskutera för att komma framåt på något sätt. Och det, det har vi med, med en hel del eh, tränare i elitserien idag också.
0: Så mm. man, man glömmer ju ofta det att både, både tränarna och domarna är ju ledare för den här leken som spelarna håller på med. Mm. Men, men, men domarna ses ju inte ofta som ledare, tycker jag i alla fall. Men de är ju ledare i högsta grad egentligen.
2: Absolut. Och alltså en, en, en domare ska ju vara en matchledare. Det är ju så det är. Mm. Och där, där så tränarna har ju en otrolig stor kunskap som, som vi gärna vill ska överföras i möjligaste mån till våra domare också. Mm. Eh, och tyvärr så händer det ibland att en domare vill in i ett omklädningsrum direkt efter match. Och det är kanske inte är det bästa tillfället. Alltså vi kan säga så här, låt gå 20. Gå in och prata med ditt lag först. Alltså så, låt mm. det gå en halvtimme. Ta
1: ut två stationer dom. på dem istället.
2: Ja. Men lite, lite grann så, alltså kom ner lite ja. grann i varv. Gå in till domarna. Jag
0: menar man kan till och med låta det gå en natt att man ringer varandra dagen efter match och då kan ja. jag, tror jag man kan ha en mycket bättre diskussion ja. egentligen.
2: Absolut, och samma är ju liksom för domarna där. så alltså man måste då också alltså, bjuda in, bjud till. Var inte rädda för att, att ta, ta det samtalet med tränarna.
1: Jag skulle bara säga att du nämnde ju, och jag ska inte kasta skit på mina kollegor där, men, men du nämnde ju då sportchefen Kristianstadbladet, Patrik Nilsson. Eh, jag kan ju hålla med dig då, nu är det inte för att eh, fjäska för domarkom på något vis, men att jag tror att vi i, i media har ju ett, ett ansvar här också för den debatten som, eh, som blåser upp och som kanske spårar ur ibland. att vi, eh, vi Nu finns sociala medier där vem som helst kan, men menar, vi som då på något vis eh, professionella eh, journalister har ju verkligen börjar ta vårt ansvar där för att Ja, vi var
2: alltså, var väldigt tydligt att, att generellt sett så har vi alltså en, en väldigt professionell rapportering ifrån våra matcher. Jag tycker inte detta är ett, ett generellt problem eh, när det gäller media och, och eh, eh, men, och när det gäller elitverksamheten så måste vi alltid kunna får vi alltid tåla lite grann mer. Men man måste också se det här i ett lite större perspektiv. Problemet är inte elitverksamheten. Problemet är ungdomsverksamheten och de, eh, den, man, man legitimerar eh, vissa saker. då genom ett agerande som riktar sig mot elitverksamhet.
1: Så sprids ner jag i åldrarna. Ner i... i
2: åldrarna och jag har som själv handgripningen fått gå, gå in i matcher och alltså lugna ner bänkar och, och se till föräldrar liksom ute på arenor som, som beter sig på ett fruktansvärt sätt. Va? Och den, den typen av uttalanden som då görs som sprids via sociala medier legitimerar de här föräldrarna, ledarna i de unge som, som inte kan riktigt hålla sig i skinnet. Om.
0: Ja, alltså vi var lite inne på det innan här när vi pratade om äh, delegater som, som ger betyg, men det är, det är en annan sak. Äh, Domarkontrollanter och, och delegater. Skulle du bara kunna nämna lite om skillnaden mellan att vara delegater och domarkontrollant till exempel?
2: Ja, eh, precis. Och det, det här är ett problem som vi har i Sverige idag. idag har vi ingen uppdelning mellan det där. Utan du är både då... Eh, det som du kallar för domarkontrollant där då... Vi brukar kalla det för matchinstruktörer och delegater. Eh, och eh, de har alltså en dubbel roll idag. Så de dels ska då sköta delegatuppgiften. Vilket stod ut på att innan match säkerställa... Arrangemanget, att, att hallen är i ordning på, på rätt sätt att lagen har med sig rätt matchtröjor och så vidare då via det tekniska mötet som är inför varje match Sen, sen så har man ju under matchen då att tillse att bänkreglementet efterlevs och att vi då får ett sportsligt och eh, publikriktigt eh, eh, arrangemang då. Eh, Och utöver det så ska de också då betygsätta domarna och coacha domarna efter matchen. Mm. Och det där är en komplexitet för, för, för att det, det, det är mycket känsla i handboll. Att, så att där, där kommer vi väl till, till nästa säsong att göra lite gärna mer som, som du har efterfrågat där då, att vi jobbar dels med en delegat som, som då inte har uppdraget att coacha och utbilda domarna utan då har vi en ytterligare person som sitter på läktaren för att, att ta det uppdraget.
0: Mm. För, för att komma in på en grej här som hände den här helgen i Champions League det var två matcher. Var det var då eh, Reineckerlöf och Barcelona. Det, det görs mål i eh, slutsekunden. Mm. Och, och det blir palaver efter matchen. Var det mål eller inte mål? Och samma sak hände då i, i Flensburg i Vardar. Slutsekunden Anders Egger gör mål. Det blir bortdömt det är målet. Likadant blir Barcelonas mål bortdömt. Jag tyckte när jag satt och såg klockan som löpte i tv att det var mål båda gångerna. Men mm. målen döms bort. Vilken klocka är det som gäller i de här lägena? Var, var, var går delegaten in här? Är det han som bestämmer att det inte är mål då?
2: Nej, alltså det, i Sverige är det som så då efter då de situationerna. Vi förtydligade detta i Sverige efter för, för, föregående års slutspel. Eh, så att i Sverige så har vi så att delegaten är ansvarig för speltiden.
0: Så ja, okay. då är det
2: delegaten som avgör hurvida tiden var ute eller inte då. Det, vilken klocka är det som gäller? Ja, det är den klockan som, som finns i sekretariatet. Det är inte den klockan som är i tv-bild. Den klockan är inte synkad med sekretariatets klockor då, tyvärr. Det är så, så, att,
0: mm. så det var alltså de här klockorna hos sekretariatet som avgjorde de här två matcherna då? Eller de här två tillfällena när man ja. blev med? okej. Okay, yes. okay.
2: det, det är rätt arbetssätt vid en sådan situation. Det är ju då att man i den bästa av världar inte blåser mål när man har haft en liten konferens då, tillsammans ja. med delegaten.
1: Vi tar ett par frågor till här, eh, Micke, innan du har. Du har viktigare saker för dig idag, än, än eh, att vara med här. Vad tror du om ett införande av en skottklocka som man har i, i eh, basketen med tidsbegränsning per, per anfall?
2: Ja, då får vi nog införa korgar också då, så att vi får det momentet med turtagning som man har i basket. Och det vet jag inte om det skulle bli så tjusigt i vår sport.
1: Ja, det verkar inte ligga nära till hans att införa den, nej.
2: nej. men det är ju en, en, en helt fråga. Den kommer upp ibland, va? Och, eh, skulle någon komma på något bra sätt att liksom, eh, på ett tydligare sätt formalisera bedömningen av passet spel så, så eh, vore det jätteintressant.
1: Eh, vad krävs för att domarpar ska degraderas och inte längre få döma elits igen. Det låter ju väldigt negativt. Men frågeställaren gör ju också omvänt. Hur tas elitdomarna ut?
2: Mm. Vi behöver ju alltid då ett visst antal dommarpar för att kunna klara ett seriespel då. och för att någon ska petas ner så måste det till att börja med finnas någon som, någon som kan flyttas upp. Då. Man flyttas ner om man inte under en säsong då håller måttet helt enkelt. Har man då haft många bristfälliga insatser under en säsong så så det graderas man.
1: Men bygger det lite på att det måste finnas ett annat par som är moget också? Man kan hanka sig kvar så länge det inte finns någon Norrborg
2: alltså, du har om du, om du har ett lag som bara där du, du, du har sju spelare så att säga, då, och en, en inte håller måttet så, så, så skulle du då inte välja att bara spela matcher med så alltså, skulle du ta väl att det sig till att ta fullt lag i alla fall. Sen skulle jag säga så här också att så dålig inte var det så pass att vi är ett sånt läge Nej,
1: nej. nej. Tack så hemskt mycket Micke. Vi ska släppa iväg dig Du har möten och gå till i ditt Civila bankjobb yes. Så eh, tack så hemskt mycket Och vi hoppas på en eh, Ja, det är, kul, det är kul med debatter Men eh, den ska få oss på en vettig nivå Eller hur?
2: Absolut, det tycker mm. jag så, Tack ska ni ha. Tack så mycket, mycket. Tack nej. tack.
1: Och ni gått på en kammer. Ja Kent Harry, då slutspelet. Vad, vad säger du om Nu ska vi säga att det här spelas in torsdag förmiddag så att vi har inte matchen mellan Allingsås och Malmö med oss i som spelas ikväll. Det
0: var en gång kväll, ja. Men, mm. uh, nej, vad skulle vi säga? Det, det var väl väldigt väntat att Guif skulle uh, vinna med 3-0. Uh, det tror jag vi tippade också. Tycker ändå att RVK gjorde ett par riktigt bra matcher och uh, jag var nästan värda en, en fjärde match.
1: Absolut, absolut tycker jag också. Ja,
0: och sen tittade jag på Lug i Severhov igår. Och det var ju en klar seger för Lug. Man vann också med 3-0 här i matchen. Och jag måste säga att jag, jag blev lite besviken på Severhov. Jag trodde att man skulle bjuda upp till lite bättre matcher än, än vad man gjorde igår. Och man var helt och Man har nog en bit kvar innan man... Eh, kan vara med och resonera, resonera om en finalplats i Det mm.
1: Känns lite som Sävehov hade gett upp inför den tredje matchen va?
0: Ja det, det känns lite så. Och, så, och, så klart
1: ska det ju inte vara ändå nej, att Lyget ska inte slå det är ju ändå fjärde laget serien mot femte och, vi, och båda har haft Europa spel dessutom så att
0: Ja. Äh, Men det. sen är det klart sen imponerar ju Lyget lite grann va? Man har ju fått med i kantspelet äh, mycket mer nu på sista tiden, två riktigt bra kantspelare har man, bra linjespelare och så har man Espen Kristensen i mål som sällan har under 40% i matcherna. Så att framkommer lite mer, och mer som lite favorit till, till, till SM det här året som det sa ut idag, sen kan det ju ändras de, den närmsta tiden.
1: Ja, men du håller dem lite Lugge här som en... Alltså
0: jag, jag har haft och jag har väl fortfarande egentligen Kristianstad som, som favorit. Jag tycker de har det bästa laget. Och, eh, men Lugge smyger lite här i väsen och Axnero och åt De dämpar lite grann förväntningarna, men man ska inte glömma att man har ett riktigt bra lag och man var ju stor favorit tillsammans med Kushnersky innan, innan serien började i, i höstas.
1: Sen hade man ju en period som nog kostade dem ett par placeringar i Leicester, eller de gjorde ja. ju det gjorde de när ja. de hade väl parallellt med det mest intensiva och viktiga Europaspelet, så hade de ju en rad bottar med att få uh, mot, mot dem. Eller ja, det var ju februari där, det var ju efter EM-uppehållet där de hade. Ja. Och, och kom in i en dålig period rent elitseriemässigt så att den, den kostade de, de skulle väl varit åtminstone tre ja, ja
0: det kostar på det sättet att det blev inte den här drömfinalen Kristianstad och för att ja, de kommer troligtvis att få redan i, i semifinalen och okej okay, då får man ju fem matcher istället och det kan vara ganska kul på skåningar i alla fall Det kommer att bli en, en,
1: en, en häftig holmgång så att, så får man väl se det att, att man får fem matcher där och nu, ja. nu blir väl alla upp i Erlingsås och Eskilstuna galna på oss här. Va? Men, men det går inte att komma ifrån att, att så har det varit inför säsongen och under säsongen så är det Kristianstad-Lygi med, med de satsningarna de har gjort som,
0: som ja, har varit absolut.
1: den stora snackisen.
0: Ja. Men sen fick ju se en liten sensation igår. Jag trodde faktiskt att Kristianstad skulle klara, klar, klara och göra 3-1 i det här Hammarby. Men, men de kämpar sig med och det jag tittar lite grann på på här med förlängningen, och Krishanste hade ju alla möjligheter att vinna den här matchen. Mm. Men det blev den femte matchen, och jag tycker, alltså problemet med det är att jag tycker inte att de är mentalt starkare i avgörande ögonblick. Och det var ju likadant förra säsongen i SN-finalen. De, de är inte starkare i de här ögonblicken, och jag tr tror att man lider lite grann av den här pressen som man har i där allt runt omkring mycket folk, mycket skriverier mm. och eh, man är inte mogna att klara det och eh, ja det, det, det är det stora dilemmat för dem, mm. annars är de får mig klara favoriter och fortfarande att vinna i SM men, men mentalt saknas det någonting.
1: Men det är lite konstigt för att de har ändå levt under den pressen, det är väl i stort sett tre säsonger nu snart med utsålda hus och det är klart att pressen ökar ändå menar de värvar ännu mer. De, äh, värvar ändå mer va? Men Lars möller har ju onekligen varit med om en del. Han bränner den här straffen. Sen kan jag förstå att... Äh, jag förstår att jag såg inte matchen igår om att Sederholm var, var bra i, i stort sett hela matchen.
0: Ja, Böjter var bra. Och... Mm.
1: Men han skulle säga att Sedholm är ju en ny situation den här säsongen. för va? Men jag tycker att de andra båda har härdats lite grann. Det är ju inte... Ja. Europa, sen har man ju ett
0: jätteproblem ett Jätteproblem att äh, Olof för isländningen är ju En riktig formsvackare Han är ja. inte i närheten Han presterade i höstat Nej. Och det är klart att det är ett jätteproblem för dem
1: ja.
0: Men sen är det ju så här också Första året hade man ett sådant här press Då var allting överraskning I fjol hade man lite press mm. på sig men, men man tog sig trots det till final I år har man den verkliga pressen mm. Och nu missar man ju seriosegren också Uh, och uh, jag tror nästan att det är bra SMG som gäller där i Krishansta idag.
1: Visst är det så, visst är det så. Men uh, jag var så uh, den förra kvartsfinalen mellan, mellan Kristianstad och uh, Hammarby, alltså den i Kristianstad Och då när man såg, okej, okay, det var ett fantastiskt uh, målverksspel och ett, ett riktigt bra försvarspel. Men när man så Hammarby, så man man ju helt, jag hade så svårt att se att de skulle kunna slår det en gång till när, det handlar ju bara om tre spelare Pujol, Hanisch och Dolk och de, var ju, liksom, de är ju de är samlade borta till vänster eller då Kristianstads ja, högerförsvar ja. man kunde ju lägga allt fokus där och sen ja, kommer man ju släppa på andra sidan va? men ja, som säger jag såg inte matchen igår så att, eh,
0: ja, men jag är ju också svårt att säga att Hammarby ska kunna vinna en femte avgörande det, där är man för starka helt enkelt, på hemmaplan.
1: ja och du nämnde ju också redan då att du så Allingsås i sin semifinal. Eh, som sagt, när ni lyssnar på det här, kanske då, eh, om det kommer ut på torsdag eftermiddag eller på fredag. Kommer du ut på fredag imorgon så vet ni ju hur det gick. Men du tror, tror du att Allingsås tar det ikväll, eller?
0: Ja, alltså det beror lite grann på om Malmö får tillbaka sina skadade spelare. Jag vet inte hur läget det är där. Eh, skulle man få tillbaka de spelarna så, så kan det mycket väl bli en femte match även här men annars tror jag det blir, det blir tufft tufft för dem och mm. köra runt på, på 3-9 alltså det, det klarar man inte
1: Kvalserien förresten du var inte tittat på Ystad H43
0: <laughs> Nej jag höll mig hemma som tur var
1: Har du vågat dig in i Ystad förresten Sen,
0: Nej jag har varit lite i utkanten kan man väl säga men <laughs> är inte inne i centrum
1: Nej jag håller ifrån någon vecka till Musik <skratt> Champions League är ju också inne i, i kvartfinalspel. Ja, har du vilka
0: fantastiska matcher man har fått fick förra helgen. Mm. Jag har faktiskt sett samtliga. Tre, tre matcher, alltså Eurosport, Tyskland, följer ju alla de tyska lagen. Så det, kan, det kan man ju se på tv. Mm. Och sen kunde man då se på i på webben. Eh, fantastiska matcher. Jag
1: får höra nu, jag vet att folk gillar det här när du när du har kollat Champions League.
0: <laughs> ja, den, för, den första som vi bör med Metall och kil. Där vann ju kil med 10 mål. Och det är inte mycket att säga. Kil är ju vidare där. Mm. De, de är ju klara för Final Four. Och hemma match nu plus 10. Det kan man inte missa. Nej. Eh, sen tittar jag på PSG i Väsbrem. Eh, PSG var ju en e-åg att titta på i höstas. så tyckte det var katastrof. Det var inget lag. Eh, massa ja, ja. stjärnor och körde sitt eget race samtliga... Men, men har vuxit lite grann över och gjorde en riktigt bra första halvlek mot Westbrem eh, och leder i halvlek med 14-12. Eh, men i andra halvlek så får man tillbaka i det här odisciplinerade. Eh, framförallt eh, båda kantspelarna, Abalo, alltså det är ju himmel och helvete att ha en sån spelare. Mm. Eh, gjorde en par, tre riktiga idiotgrejer i andra halvlek som gjorde att, att uh, Westman kunde vända och vinna matchen. Uh, tycker inte man får ut Max Mikkel Hansen heller. Uh, uh, han gör väl fyra mål men man skulle kunna få ut mycket, mycket mer av honom. Mm,
1: mm.
0: Uh, göra honom till den stjärnspelare han är och, och lägga upp spelet mycket mer på honom. Uh, Westman Stark, stark insats och vinna, vinna borta mot PSG. Najee, nio mål. Mm. Illich, sju mål. Och där, när det gäller Illich så måste man äh, killrätes för lite grann om han bytte ut honom mot den här tunisien Jalou. Mm. Äh, fortfarande väldigt bra Illich. Äh, Vesprem, favoriter naturligtvis och gå till Final Four. Har hemma matchen nu i helgen. Äh, sen hade vi Flensburg vardag. En väldigt bra hamburgsklass den också. Där jag tycker att var där överraskar väldigt. Äh, har inga sådana här jättenamn kunnat spela i sitt lag, men, men äh, gör det väldigt bra. Ledar i halvväg med 14-13, förlorar sen med flest på alltså till slut med 24-22. Mm. Äh, pratar lite grann om Jim Gottfrö här. Han satt hela första halvväg. Äh, Kommer in i andra halvväg och har st mycket stor del i att, att uh, Flensbro vänder den här matchen. Kommer in, gör mål, spelar in på linjen, gör genombrott, för straffar och uh, är väldigt duktig. Han har, han har definitivt tagit ett jättesteg här den sista månaderna.
1: Ja, kul. kul. Ja. Uh,
0: däremot så blir Mattias Andersson utbytt i halvväg uh, mot Rasmussen.
1: Till och med vanligheterna.
0: Nej, och jag tycker inte Mattias hade varit dålig, direkt dålig heller i första halvvek. Men Rasmussen kommer in och storspelar naturligtvis. Mm. Redan bland annat två straffar och, och har mycket stor del i, i den här vinsten också. Eh, det, kan, det kan bli eh, väldigt tufft för men, men Man men, har två
1: mål nu och gå på. Ja, typ 8 och 8.
0: Två, men jag tycker mm. att Flensburg har lite mer att gå på till, till andra matchen. Bland annat så hade, hade då äh, målvakten i, i Värda som mer liknar än målvakt faktiskt.
1: Ja, 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 han
0: är... Peter Angelov heter han var Han hade en sån här idiotmatch och jag tror inte att han kan komma upp i den klassen i en match till. Nej. Däremot så tror jag att Mattias kan lyfta sig och därmed så tror jag också att Flens bara har en jättechans att, att klara det här trots att man bara har två plusmål.
1: På tal om han, är målvakten i vardag, så såg jag att MAD biologisk sportchef, han nämnde på Twitter då efter den matchen han hade sett den också tror jag, på, på tv eller på någon stream att uh, han nämnde då att, att tydligen hade Ilyge blivit erbjuden den målvakten inför säsongen av, av en agent. Så att, uh, där ser ja, jag,
0: jag tyckte man gjorde rätt i här. Man har med målvakt i, i, i Espen där.
1: Ja. Eh, och några kilo några kilo mindre också i Espen va? Ja, es, Espen och han, han är väl en som väger tyngst det gjorde en
0: fantastisk match i alla fall så ja. Att, ja, så, och så har vi då fjärde matchen som var en av de mest underhållande matcherna jag någonsin har sett måste jag säga mm. Mm. så det var ju en första halvlek där eh, Reineckerlöven totalt sprang sönder sönder Barcelona
1: du sa det till mig, det var bland det värsta du har sett alltså, Nej, det, det, det
0: var en fantastisk handbollsmatch. Ska man sedan gå in och pejta så, så, så kan man ju fråga sig Var, var fanns försvarspelet Framförallt då hos Barcelona Man släpper in 38 mål Och jag tror att Det här försvarspelet har gjort deras tränare Sömlös i många nätter
1: ja. Ja, det, det är gärna många som inte är kvar längre
0: det kan vara lite det, va? mm. Men för att, och sen har man aldrig för enklare match i ligan i ja. tror jag. Man kommer inte upp i rätt nivå där. Eh, Ove Gensheimer gjorde tio mål i första halvlek. vilken ja. uppvisning han hade, 14 sammanlagt.
1: Jag la ju ut ett av målen här på, eh, som klipp på bloggen också. Jag vet ja, inte. Då,
0: då, då när han kör en i nästan död vinkel och sen flippar ja. in målet. Ja. Ja. Fantastiskt, fantastiskt.
1: Jag såg att Kretschmar, han var ute och, och, och tyckte att det var årets snyggaste mål.
0: Ja, det, ja, det ligger mycket han, han har ju själv varit vänsterkant. Alltså, ja.
1: Han vet vilken teknik som krävs. Får ja, då? precis. Det vet och ju sen, det också.
0: Ja, sen, sen var ju Niklas Landin återigen fantastisk.
1: Mm.
0: Viktiga räddningar. Och vilken vecka de har haft nu, äh, Rein Eckerlöven. Först vinner man äh, se i finalen i Bundesliga mot Kiel på ett övertygande sätt. Ja. Och sen i helgen nu så, så, så vinner man mot Barcelona med sju mål. Eh, men man kan ju säga, alltså, trots att man leder nu med sju mål så blir det tufft i Barcelona. Mm. Eh, därför att det är så här, jag, jag vet vi mötte dem 2007 där, hade vi vunnit alltså, i Flensburg. Med, jag tror vi vann med nio mål hemma och, 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 och jag åkte ner dit. Och då, då gör de ju alltid så här, då kallar de in de värsta fotbollfansen. Ja. Till handbollshallen. Ja. Och det trycket där i den hallen det har jag aldrig upplevt. Alltså västpremiarlära, men när alla de här fotbollsfansen är samlade i Barcelona ja. så,
1: det är så är
0: det ett otroligt tryck. Ja. Men, men, men jag tycker ändå att man har sju mål och eh, Reineckarlöven idag det är ett väldigt bra lag och kanske det världens bästa lag för tillfället- med de resultaten man har gjort. Och det är försvarsspelet och det är man har. Så jag, jag tror man klarar det, men det kommer inte mm. att bli lätt. Det kommer inte att bli lätt.
1: Och, best, och, och kanske bäst är de, men de har ju inte de... Okej, okay, Gensheimer och Landin, absolut. Men de har ju annars inte de allra, allra individuellt största stjärnorna. Nej. Om alltså, du jämför med, jämför med vad Barcelona har på nio meter. Eller, nej, eh,
0: nej. Alltså och... man har byggt upp ett väldigt fint kollektiv och... Eh, man byter inte så mycket heller. vi alltså, har fått mycket kritik för detta guldmen att det är inga byter på matcherna. Och, men de klarade det. och de är jäkligt samspelta just nu. Och Kim Ekdal gör det jäkligt bra för alltså, även i försvaret. Mm. Väldigt duktig där och gjorde flera mål i den här matchen. och Mycket bra kollektiv som sagt.
1: Mm. Ja Det är kul cool också med Kim. Det är... Vi behöver, vi behöver nejemättsspelare i de absoluta topplagen. Alltså det ja, absolut. är viktigt för landslaget. Eh, nu kanske jag är dåligt uppdaterad. Vem tar över i Reinäckerlöven när blir, eh, gör, som blir...
0: Det är gör Nikolaj Jakobsen ja, alltså, som, ja. som, som tränar i Aalborg idag. Den gamla ja. storspelaren på vänstersex, han också.
1: Det var en fantastisk tekniker där med, va?
0: Ja, ja kanske en av de bästa teknikerna någonsin... Eh. Mm. spelar ju många år i Kiel han också. Ja, det, Men han tar, han tar över. Det
1: stämmer ju det. Ja visst, det har ju varit klart väl sedan eh, någon gång i vintras så. Ja. Ja. Vilken, vilken uppgift då kanske tar ta över kan ju vara mästare i Bundesliga ja. och kanske ett finallag i Champions League då. Ja.
0: Okej, jag säger det. Då har han från början.
1: Ja, verkligen. Eh, dagen kom en eh, eller det var vad vi hade om Champions League kvart. Vad tror ja, du? Eh, för, eh, blir
0: nu ska vi, vi fram emot... Eh, i alla fall tre fantastiska matcher till helgen.
1: Ja, du räknar bort. Ja, Kiel är, är klarar där. jag räknar det.
0: bort Kiel. En, 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 en. Det kommer jag inte ens så titta på.
1: Får vi tre tyska lag i, i Final Four tror då? Ja, det är ah, Fenspöjsen.
0: Ja, jag tror faktiskt det. Och det visar mm. ju också att eh, hur, hur bra Bundesliga är egentligen.
1: Har ni gått på en kammer. Jo, det är jag var på väg att säga här. Vi fick ju en, 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 en nyhet här nu som kom i Går var det. Eller häromdagen ska jag säga nu eftersom man inte vet när folk lyssnar på det här. Eh, nytt förbundskapetenspar blev klart nu för damerna. Eh, Thomas Ivotson som väntat och eh, Helle Thomsen, eh, dansk mästartränare i Mittjylland som fortsätter i Mittjylland. Eh, parallellt då med att hon, och de kört helt delat eh, ledarskap. Ja. Eh, Vad va, har du någon... Eh,
0: Nej, alltså jag, jag, jag känner inte till Helle Thomsen alls. Jag har bara läst nu i efterhand om henne och hon har gjort väldigt bra resultat och, och, och är tydligen väldigt omtyckt bland, bland spelarna. Så jag tror nu mycket väl att det, det är spelarna Bella och Torstadsson och, eh, mm. och övriga där i Danmark som har lanserat henne. Mm. Och eh, ja, jag tycker det låter väldigt spännande. En, en dam och en herre som leder lider laget och hon har ju väldigt, hon till det kvinnliga psyket på ett annat sätt än kanske vad Thomas gör. Ja. Mm. Så att, ja, jag tycker det låter jättespännande.
1: Ja jag håller med och, och verkligen att man täcker in du får kontinuiteten med Sivotsson och, och kanske liksom den rena förbundskopplingen, svenska kopplingen och sen får du då in en, 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 du får in en kvinna, du får in en, en danska som vi vet, jag menar det är ju fortfarande trots allt danska ligan som är världs, världs är väl bäst i världen så rent breddmässigt och, och, och då en, 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 en damtränare som är i toppen där och i Champions League och har ju med andra ord järnkoll i stort sett på alla världsstjärnor för är du är du i Final Four, nu är ju där med mitt Mittjuland också. Det avgörs ju här om någon vecka. Ja. Då, då kan du då kan du eh, toppen i, i damvärlden också.
0: Ja, det är en jättebra lösning. Det tror jag absolut på.
1: Och de har då kontrakt över i ja, OS som det skulle bli det då och inte minst hemma EM i december 2016. Ja. Och det var väl klokt och kanske givet att man skriver ett kontrakt över det var ett hemma, igen.
0: Jag vet inte det, Johan. Att just nu är det 16 timmar och 32 minuter till släpp till fjärde matchen mellan, mellan Bruins och Detroit. Där, där Bruins leder med 2-1 i matchen, som du vet.
1: Du, du, du räknar ner till...
0: Eh... Ja, jag har ju det på appen. Jag har ju det på appen. <laughs> så att i natt kommer det till plinga igen i, i mobilen.
1: Har du möjlighet att se matcherna om du skulle vilja, eller du har inte kanalerna, eller...?
0: Jag jobbar med det. Jag jobbar med det. Så ja. när, när vi spelar final så ska jag nog vara uppkopplad. kanske spela... vet ju förresten att man spelar ikväll i Joe Louis Arena i Detroit. Du, du vet vem Joe Louis var.
1: En gammal boxare ah,
0: Ja ja. En, en av de största tungviktsmästarna genom tiderna. Det heter faktiskt Joe Louis Arena.
1: Okej, ah, okej. Okay. Okay. Så... När kommer Kenta här i arenan tror du? Öystab är du nöjd. Jag ny?
0: hoppas ju, jag får det i namnet. Jag är ju ristas
1: Du får kanske hålla igen lite då Jag i, är i... väl
0: fake efter mina uttalanden här i podden.
1: <laughs> <Ja. laughs> eh, men då kanske när det väl blir dags för final om de då du tror att de är där så eh, vi kanske skulle ta och spela in en podd under en eh, under en sån, mitt i natten under en natf, där. natt.
0: Mitt i natten är gärna för mig, för jag är baken ändå.
1: Ja, ja precis. Ja, du tycker, ju när Vi spelade ju halv nio på, på morgonen, du tyckte du var mitt i natten när jag meddelade ja, inspelningstiden. Ja. Men du hade svängt lite i dygnsrytmen nu, för du var uppe tidigt igår, så du, du, skulle ut och sunja kloggen.
0: Ja, du vet, man får ju mjuka upp lederna när man ska spela golf. Det är inte så lätt som förr i tiden. Det, var inte, det krävs en för förberedelse.
1: Det är inte bara att gå ut och slå och svinga. Nej,
0: nej, nej. Det är ett par timmar på driving range först och allt det här. Jag var, var uppe i tid.
1: Och, och ändå gick det lite bättre nu.
0: Ja, det gick fruktansvärt. Hård.
1: Ja, ja. Men det är bara bara börja på säsongen. Det är väl fyra fortfarande, kanske.
0: Ja, det är första säsong till juni, nämligen.
1: Ja, ja, precis. Ja, nej, men då får vi väl nya rapporter i. i nästa vecka på i Boston. Jag får ju rapporter varje, varje morgon. Ja. Det plingar jag, i telefonen. jag skickar
0: ett SMS i natten när matchen är slut.
1: Ja, men gör så, gör så. på kameran. Bra. Ja. ja. Då eh, sätter vi väl punkt där och ser fram emot många fina matcher den närmaste veckan och sen eh, kommer vi väl tillbaka i i nästa vecka med vi siktar väl på en ny gäst det känns som att det finns ja, det finns många man skulle vilja ha med och snacka och det ja, ja. kändes bra att vi tog lite dumma grepp här tycker jag att, att vi som är så en Ja det
0: var ju mycket man fick lära sig man, var inte, man är inte som du säger man är inte riktigt uppdaterad på domarbeten på samma sätt som när det gäller spelare och tränare men
1: Nej. Det, är en,
0: det är en viktig del i det
1: hela Ja, det är ju det men jag är så alltså direkt usel på att veta vem som är vem alltså de där dumma på. Ja, man hör talas om namn och sen har jag alla när jag sitter där och tittar så har jag sällan någon i vem som är vem dem. Ja. Ja, ja. Äh, men äh, ångrar du din ä, tränarkarriär för du fick ju en hope liv som du fick höra arvodet som Nej, ja, det,
0: det skulle man ha utsat sig tidigare men som sagt äh, gränserna är väl fortfarande 50 år.
1: Ja, det är väl det. Ja,
0: jag jag får hålla mig till golfen nu
1: du kanske kan bli delegat och kanske ändå är lite fickpengar.
0: Ja vi får vi, får, vi får säga på det.
1: Ja. Ja det är bra Kent. Ja. då ses vi eller hörs vi nästa vecka.
0: Det gör vi. Det bra. Ja vi.
1: Tack så. hej. Hej. hej.